0: Quelques poussins crient, cri, y a du baston dans la tour, y a du basseau dans la tour, y a du basseau dans la tour, fait les mecs ça va signer, de commencé commencé à l'aile gauche de la tour, déjà tu mets pas de à saccager les pions Avec des mitraillettes et y'a du baston dans la Y Y'a du baston dans la Y Y'a du baston dans la tôme Gaffez les mecs, ça va saigner Pour les qui dit sortez de la bande de Si vous arrêtez pas, tu lâches le, on je j'peux encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y a du baston dans la Il y a du baston dans la Il y a du baston dans la Tu Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Allez Dans les gars suffocants On l'a tous dérouillé mais maintenant de temps en temps il y a des vases de la
1: Bonjour à tous, bonjour à tous. Vous êtes bien sur l'envolée 106.3 sur FPP tous les vendredis de 19h à 20h30. Aujourd'hui, on n'est euh, pas beaucoup et c'est une émission euh, préenregistrée, euh, juste un jour à l'avance parce que, comme une fois par mois, euh, nous sommes l'équipe euh, du Sud-Ouest... Donc euh, l'envolée, euh, pour rappel, euh, c'est euh, un journal et c'est aussi l'émission de radio que vous écoutez actuellement. Du coup, euh, l'émission chaque semaine et un journal en ce moment un peu... Euh Ouais, tous les 2-3 mois, quelque chose comme ça. Et du coup, on est une équipe qui nous organisons euh, parce qu'on est tous soit des anciens prisonniers ou prisonnières, soit des proches euh, de prisonniers et de prisonnières ou des personnes qui pensent que euh, la prison est au-dessus de nos tests à tous et qu'il euh, n'en faudrait pas beaucoup pour qu'on finisse dedans. Donc euh, cette émission a pour vocation de faire du lien entre euh, le dedans et le dehors, et aussi les différentes tôles et les différents lieux d'enfermement qui existent. Du coup, autant les prisons que les centres de rétention, donc les prisons pour étrangers, et les lieux d'enfermement sous contrainte, comme les hôpitaux psychiatriques, etc. Aujourd'hui, autour de la table, il bah, y a Arthur. Salut Il y a Manu euh, à la technique qui ne veut pas parler. Salut. Si. Et euh, on va aussi entendre Ralph Lo, Coco, Christine et moi-même K. Aujourd'hui Arthur, tu peux nous faire un petit point sur de quoi on va parler
2: Oui, on va commencer l'émission. On a reçu deux lettres de correspondants de l'envolée qui nous écrivent plus ou moins régulièrement et qui ont reçu bah, le dernier numéro, le numéro 56 du journal et qui du coup nous font des retours qui font euh, plus ou moins plaisir on voir, euh, sur ce numéro et on va du coup enchaîner. Euh, pour euh, parler de la censure euh, bah, de ce journal que, par l'administration pénitentiaire qui est tombée, donc même pas un mois après qu'il soit arrivé euh, en détention. Et donc on en profitera pour lire bah, quelques-uns des articles que l'AP essaye d'empêcher de, de faire circuler à l'intérieur. Et ensuite on parlera de la mort de, enfin de Théo Sana qui est mort euh, il y a un an, euh, quasiment tout juste un an euh, voilà, à Fresnes. Ensuite, on va avoir donc Christine, comme tu disais, qui va nous présenter un week-end contre les prisons qui a lieu euh, bah, ce week-end à Toulouse. Et on aura ensuite euh, Coco qui fera un petit billet comme elle le fait régulièrement dans ses émissions qu'on enregistre une fois par mois.
1: Pour rappel, pour contacter l'envolé, on a un numéro de téléphone. Pour rappel, c'est un bigot. Du coup, ça ne sert à rien d'essayer d'envoyer des messages par WhatsApp, Signal ou toute message récryptée parce qu'actuellement, il n'y a que euh, le répondeur ou les textos qui fonctionnent. C'est le 07 53 10 31 95. 07 53 10 31 95. Pour nous écrire, c'est toujours au 1 rue de la Solidarité 75019 Paris. Et on est aussi euh, sur les réseaux. Du coup, vous pouvez nous retrouver euh, sur Insta, sur Facebook, sur Twitter. Et il euh, ne faut pas hésiter à nous contacter aussi sur le mail contacte Et du coup, on a un site internet, l'envolet.net, sur lequel vous pouvez retrouver pas mal d'articles, tous les numéros, euh, toutes les émissions de radio. Et les émissions de radio sont aussi trouvables sur toutes les plateformes de podcast. Je vais lire la première lettre qu'on a reçue. Du coup, euh, cette lettre est anonyme. On vous dira sûrement plus tard qu'il a écrit. Mais là, euh, vu qu'on est un peu dans le show de la censure du numéro 56, du coup qui était arrivé, euh, comme tu viens de le dire Arthur, euh, il y a à peu près un mois en prison, on avait eu euh, des confirmations de bonne réception. On a aussi eu euh, la confirmation euh, qu'il a été retiré. Enfin, en tout cas, la plupart des abonnés qui ont pu nous faire signe. Salut, « Salut l'envolé Comment allez-vous Bien, j'espère. Moi, ça peut aller, je lâche rien. » Les matons sont venus reprendre le numéro 56, ils n'ont pas déboulé dans ma grotte, ils ont ouvert la trappe de ma porte et ont réclamé le magazine. Ils m'ont montré une circulaire qui en gros disait qu'à cause de l'article qui pénalise les matons qui sont passés en procès pour violence volontaire, le numéro 56 est censuré. Ils ont même réclamé les photocopies que le poteau m'a envoyées qui n'avaient rien à voir avec les matons, c'était l'hommage à l'ami Romain, paix à son âme. C'est abusé, dès que l'on voulait retransmettre un procès de maton, ils sont sur le numéro. Vous les touchez là où ça leur fait mal. Par contre, quand un détenu craque et les bouscule, c'est les premiers à faire en sorte que tout le pays soit au courant. Et en plus, ils tournent le truc à leur sauce et se placent en victime pour réclamer des chiens, des tasers et des nouvelles pompes pour mieux nous écraser la tronche au sol. Ce sont des bourreaux pleurnicheurs. Sérieux, je me demande quel traumatisme ils ont vécu dans leur enfance pour être comme ça à l'âge adulte. Ils se sont fait chourave leur goûter à l'école par plus bas que C'est quoi leur problème Déjà, pour enfermer des êtres humains dans 9 mètres carrés, faut vraiment être taré. Il y en a marre de l'oppression de la paix. J'en ai marre de devoir faire ma peine qui est quand même longue en fonction de leur humeur. On veut juste faire notre peine sereinement et sortir retrouver nos proches quand on en a. Pourquoi ils s'acharnent à nous torturer l'esprit et le corps Pourquoi ils nous assassinent Les juges nous condamnent et la paix nous amène à l'échafaud on est entre les mains des sadiques, remplis de frustration et au cuit d'une huître. Bref, ils vont bloquer ce courrier si je les vexe. C'est la fin de l'extrait. Euh, merci copain, ça fait plaisir. Euh, on sait que, qu'en effet le numéro 56, il a été récupéré un peu partout. On enchaîne peut-être sur la deuxième lettre avant d'en de, dire quelque chose
2: Ouais, ouais, juste pour dire, là, il dit effectivement que par rapport à d'autres fois, ils sont juste venus taper à la trappe, mais on sait que, par exemple, sur le dernier numéro, il y a eu des fouilles où, en fait, ils sont venus retourner des cellules, chercher tous les numéros de l'envolée, alors qu'il n'y en avait qu'un seul qui était censuré, et que, du coup, on sait que c'est sûrement arrivé euh, bah, à d'autres personnes qui n'ont pas pu nous écrire ou même avec qui on est en, en contact, et que, voilà, enfin, en tout cas, c'est un des... enfin, ils utilisent ça comme excuse pour venir foutre un peu la pression aux abonnés, quoi, de la... De l'envoler
1: Carrément, avec, euh, et c'est un peu la très mauvaise nouvelle en fait, de cette censure, c'est qu'on sait qu'il y a plein de monde qui risque de se faire emmerder, et qu'il ne faut pas du tout hésiter à nous faire signe et à nous écrire pour nous dire ce qui s'est passé à l'intérieur aussi, parce que euh, ce n'est pas parce qu'un document n'est plus autorisé par l'administration pénitentiaire que euh, des fouilles euh, sont justifiées. Euh, apparemment, on dirait qu'ils savent qui est, en... qui est abonné, en fait.
2: Je lis la lettre d'après, après, et après on revient sur la... La personne ne veut pas donner son blase, du coup, euh, on va l'appeler euh, « en deçà de la réalité
1: ». C'est son blase, pour oh, cette pardon. lettre.
2: <rire> « Salam, shalom, que la paix soit sur vous l'envolée. Un cocktail de sentiments lorsque l'on tourne les pages de ces magazines. Amoncellement de bribes de vie, de vérité, maillage de papier ô combien résistant d'une solidarité à l'ombre. Caisse de résonance de la voix des années, car condamnée Ô combien détestée par cette infâme institution qui s'alimente de la souffrance humaine. » L'envolé à son corps défendant, est comme cet oiseau noir d'une intelligence rare que l'on considère à tort être de mauvaise augure. L'envolé, tel un corbeau, porte l'ingéniosité, l'abnégation de la populace, mais aussi ce sentiment particulier que l'on ressent avant d'apprendre des tristes nouvelles, comme une mauvaise augure. Merci à l'envolé, car peu importe la durée de l'information, savoir est le premier pas nécessaire sur la route de la lutte. Grosse force aux familles qui ont perdu des proches victimes de la violence non pas aveugle mais au contraire consciemment appliquée, dirigée contre les humains, sur qui ne souffle plus le vent de, li de la liberté. Refus d'accès aux soins, coups, leur système tue et ils le savent. Une pensée pour le frère Théo Sana, décédé à Fresnes, et dont le récit du décès fait par l'administration pénitentiaire est totalement contredit par les témoins. Que dire de plus Ils n'ont pas apprécié que je prenne le stylo, alors voilà, puisqu'ils nous lisent, qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Entendez le vertige Kundera dit la voix du vide, c'est ici la voix de l'ombre, de ceux que vous souhaitez cacher, dissimuler. Le silence fracassant des coups de pied dans les portes, des mots, des idées qui sortent de derrière vos murs et auxquels chacun peut se rattacher. Le silence turbulent dont seule la privation de liberté a le secret. Vous voulez interdire, censurer, car vous connaissez la puissance des mots qui reflètent la vérité. Du fin fond d'un QI à tous ceux que l'on appelle personnes détenues, mais qui, pour eux, ne sont personne si ce n'est un numéro d'écrou et un pécule. Je vous dis les humains, ne lâchez rien, on est ensemble, ne lâchez rien. Un jour de plus, un jour de moins, mais un jour de trop.
1: Merci, en deçà de la réalité, ça fait plaisir. Et euh, au passage, bonjour à ta compagne euh, je me dis que c'est peut-être l'occasion de enchaîner sur euh, directement euh, ce document dont on a eu connaissance, qui a été rédigé par la direction de l'administration pénitentiaire, que je vais pas lire en entier parce que c'est plein d'articles de loi et compagnie, mais euh, qui est un document euh, qu'on a fini par recevoir, euh, qui est affiché dans certaines coursives et euh, qui est en fait le document qui a été présenté aux personnes euh, pas à toutes d'ailleurs, mais à une partie des personnes à qui on a confisqué euh, le numéro 56, en gros, euh, en échange de, de ce petit document euh, siglé « Ministère de la Justice » au nom de euh, la garde des Sceaux et du ministre de la Justice. » Le papier s'appelle « Décision interdisant l'accès des personnes détenues à une publication écrite dans l'ensemble des établissements pénitentiaires ». Donc pour rappel, ce n'est pas la première fois. Euh, le numéro 55 de l'envolé a aussi été censuré. Le numéro 52 de l'envolé a aussi été censuré. Et plein d'autres numéros ont été censurés auparavant. Mais c'était euh, dans les numéros... Alors je vais peut-être dire des bêtises, mais il me semble que c'était les numéros euh, genre 5, 6, 7 ou... Enfin, Certains des premiers numéros, en fait. Et là, on est face à une euh, rafale de censure euh, qui n'en finit plus. Et du coup, c'est la raison pour laquelle je me permets de vous lire, malheureusement, les mots de, du ministère de la Justice. Mais parce qu'en fait, il cite à ce moment-là euh, des phrases qui sont dans le numéro 56. Donc, plusieurs articles du numéro 56 de la revue L'Envolée, publié au mois de novembre 2022... Font état de faits de violence volontaires commis par des personnels de l'administration pénitentiaire dans l'exercice de leurs fonctions à l'encontre des personnes détenues dans les termes suivants. Je cite Caractère systématique de la violence exercée par les surveillants, autre citation, torture psychologique, psychique, voire même physique lors des fouilles à nu qui sont pourtant interdites et abusives, ou encore, autre citation, la prison, elle tue, soit ils les tuent de leurs propres mains, soit ils leur font la pression. Il les tue à petit feu jusqu'à les conduire à la mort parce que voilà, c'est de l'acharnement. » Fin de la citation. Donc je continue, c'est toujours le ministère de la Justice qui parle. « Certains articles contiennent également des propos portant une atteinte grave à la crédibilité et à l'honneur de l'administration pénitentiaire, de ses personnels et de la formation enseignée. » Citation. « T'as pas vu les matons, ils font les fachos toute l'année. » Autre citation. « Les matons continuent à transmettre des techniques qui tuent. » Ou encore, autre citation, l'ex-avocat Super Dupont Moretti n'assure plus la défense de grand-chose, si ce n'est celle de position fasciste. Au-delà de cette drague et il est important de rappeler que les animations telles que Colantes et les polémiques qu'elles suscitent masquent avant tout la violence pénitentiaire et la nature mortifère de la prison. C'était pas mal, ça? Euh, et du coup, c'est pour ça que blablabla, bla bla, ils argumentent sur le fait que le numéro 56 de l'envolé, qui revêtrait donc un caractère diffamatoire à l'égard de l'administration pénitentiaire, garante du service public pénitentiaire, bref, décide, c'est un papier, hein, par un article unique, que l'accès des personnes détenues au numéro 56 de la publication l'envolée est interdit dans l'ensemble des établissements pénitentiaires signés du directeur de l'administration pénitentiaire.
2: Il y a pas mal de choses qu'on voudrait dire sur cette censure d'abord pour revenir un peu sur les lettres, on est quand même content et c'est aussi pour ça donc n'hésitez pas aussi à nous faire des retours, on est content quand les gens font des retours sur le comme la deuxième lettre sur un peu le contenu du journal et euh, enfin voilà des gens qui nous disent des choses qu'ils auront plus ou pas justement ou qui répondent ou qui veulent voilà donner euh, des avis ou participer à la discussion. Et là aussi on a aussi besoin un peu d'un autre type de retour on avait déjà fait cet appel au moment de la censure du numéro précédent du numéro 55 c'est à dire que les personnes enfin euh, pour nous c'est important là de savoir euh, où est à quel point cette censure elle a été appliquée dans les faits et donc si les personnes peuvent nous faire re remonter est- ce que le numéro a été saisi dans quelles conditions et euh, compagnie et si des personnes aussi veulent, Faire un recours vis-à-vis -vis de cette euh, décision, nous, on peut euh, les aider fin...
1: En tout cas, on peut euh, orienter vers des personnes... En fait, nous, l'idée, c'est qu'on laissera personne tout seul et que s'il y a des personnes qui veulent se retourner contre l'administration pénitentiaire suite à cette décision, on sera là et on essaiera de conseiller et on a des pistes. Parce qu'en fait, on avait déjà des pistes aux autres censures et il y a des choses à faire. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vraiment besoin de savoir où est-ce qu'il était déjà rentré ou pas rentré, parce qu'il y a certaines prisons où il y a des abonnés où on n'a pas d'écho. Euh, on a aussi besoin de savoir, pour ceux qui ont pu l'avoir, parce que, par exemple, moi je sais qu'il y a des personnes qui l'avaient reçu la veille, alors qu'il aurait dû être arrivé depuis plus d'un mois, et qui se l'ont fait retirer le lendemain. Il okay, y a eu déjà des menaces de fouilles, etc. Comme on le disait, il y a déjà eu euh, des fouilles et euh, bien plus euh, des fois des mises à l'isolement enfin au mitard plutôt, excusez-moi euh, parce qu'il y avait euh, des soucis euh, suite à la censure d'un numéro et nous on a absolument besoin de savoir tout ça aussi pour pouvoir se défendre et continuer en fait à faire l'envolée parce que nous, si le journalier ne rentre plus en détention, euh, en fait, on ne peut plus faire le lien entre le dedans et le dehors ou entre le dedans et le dedans, entre différentes prisons. Et on a besoin de aussi euh, pouvoir avoir ces infos-là pour que ça puisse continuer et se défendre. Parce que si les gens, ils témoignent dans l'envolée pour qu'on puisse pas euh, faire passer le mot à l'intérieur, ça devient compliqué. Donc nous aussi, on a besoin de se défendre, et du coup, c'est d'abord avoir les infos, en fait. N'hésitez pas, même c'est un appel aussi aux proches, hein. des fois c'est compliqué, les lettres, elles arrivent pas, elles se font bloquer, etc., il y a des prisonniers ou prisonnières qui ont la chance d'avoir des visites ou euh, des nouvelles par téléphone, etc. N'hésitez pas à faire passer le mot, qu'on ait au moins l'info, qu'à tel endroit il s'est passé ça, ou il ne s'est pas passé ça. Ou par exemple, euh, ils ont vu ce document-là qu'on vient de lire ou ils ne l'ont pas vu. Normalement, c'est complètement illégal. Ils doivent absolument euh, justifier euh, de la confiscation d'un magazine qui jusqu'ici était autorisé et qui rentrait. Et du coup, nous, on a besoin de savoir tout ça aussi pour pouvoir continuer à, à faire en conséquence. Parce que la bonne nouvelle, c'est aussi que, par exemple, le numéro 56, cette fois-ci, il est rentré au Baumette et il était jamais rentré avant. Euh, L'envolé avant ne rentrait pas au Baumette, donc il y a eu des choses un peu euh, miraculeuses, ou en tout cas pas comme d'habitude, qui ont eu lieu cette fois-ci, mais il n'empêche que le numéro 56 est, lui, censuré. Petit rappel quand même pour euh, tous ceux qui sont dehors et toutes celles qui sont dehors, c'est censuré en détention, c'est tout. C'est aussi un appel à diffuser le numéro 56 au maximum à l'extérieur pour qu'il puisse quand même tourner et qu'il puisse aussi euh, rentrer éventuellement par des photocopies, etc. Bref, faites marcher votre imagination.
2: Oui, et puis on sait heureusement que l'administration pénitentiaire n'est pas toute puissante et euh, enfin, ne sait pas tout. Enfin, la, la semaine dernière, on a lu dans l'émission une lettre qui est dans ce journal et qui raconte comment bah, le dernier numéro, même s'il avait été censuré, bah, des gens en ont profité pour le faire tourner d'autant plus euh, dans les détentions euh, où elles étaient, et du coup, bah, ça fait. Enfin, on sait qu'il y a des gens qui résistent comme ça à la censure et que ça, enfin, voilà, que ça fait plaisir et que c'est pas une raison pour arrêter de l'envoyer ou d'essayer de le faire rentrer en détention. Par, voilà, il y a quand même plusieurs façons d'envoyer des articles euh, séparément et, compagnie. et donc ouais, pour revenir un peu effectivement il y avait le les, ça fait trois numéros là en deux ans qui sont censurés et du coup ça nous fait quand même pas mal chier c'est à dire que le, le numéro 52 il avait été censuré au motif d'un dossier qui s'appelait mort en prison qui revenait sur les morts, bah, notamment Didier euh, à lyon corba et sur euh, les, aussi la mort de Sambali Diabaté à saint martin dré et euh, d'autres morts où il y avait des prisonniers, prisonniers euh, qui prenaient la parole pour expliquer qu'ils ne croyaient pas la version officielle. Donc ça, c'était le numéro 52 le numéro euh, 55 qui ça a été fait censurer sur le récit du procès justement de, des matons qui ont tué euh, Sambali Diabaté qu'on a fait donc on était euh, plusieurs à être au procès on avait fait un récit assez détaillé une analyse de ce procès euh, dans ce numéro et c'est ça que la paix avait mis dans la même note qui avait été affichée dans toutes les cursives euh, déjà à l'époque en avant pour justifier la censure et là on voit qu'ils ont pris un peu des phrases qui sont à la fois des phrases que nous on dit dans certains textes et qui reprennent un peu effectivement ce qu'on avait pu dire à ce moment là sur le fait que, enfin bah, ce qu'on redit euh, à chaque fois, que oui la prison tue, que oui les matons en fait ont des techniques de, fin, mortelles comme la police à l'extérieur, mais aussi des paroles de prisonniers et de prisonnières qui sont ciblées et c'est quand même un des trucs c'est qu'en fait cette censure, même si ils censurent l'envolé, en fait ils censurent de fait les prisonniers et les prisonnières qui essayent de prendre la parole parce que, comme, enfin, comme tu disais, il y a des prisonniers ou des prisonnières qui se font convoquer parce qu'ils essayent, essayent de communiquer un texte vers l'extérieur, on le sait, il y a des gens qui sont convoqués voilà, pour avoir discuté au téléphone et avoir essayé de transmettre des informations. Et euh, clairement, enfin, le fait d'afficher dans les coursives euh, cette euh, censure euh, en mentionnant euh, ces différentes citations qui ne plaisent pas à l'administration pénitentiaire, c'est une façon de rappeler euh, le fait que l'administration pénitentiaire contrôle la parole qui sort euh, des détentions, quoi, la parole des prisonniers et des prisonnières, et le but de l'envoler, c'est justement de faire circuler cette parole, et donc on est... Enfin, c'est pour ça que ça nous fait vraiment chier cette, euh, cette censure. Quoi.
1: Mais en même temps, moi, ça me fait un petit peu rigoler qu'ils citent cette fois-ci dans euh, le, le papier euh, les phrases euh, explicitement qui ne leur vont pas, parce que c'est aussi une manière de nous faire de la pub. Euh, du coup, bon, c'est plutôt du bad buzz, mais c'est quand même du buzz, c'est marrant. Euh, L'autre truc pour moi, quand même, qu'il y a dans cette stratégie, c'est aussi de dire aux gens « Ne vous abonnez pas, vous allez avoir des problèmes euh, ». Ce n'est pas du tout l'idée, et euh, nous, c'est pour ça aussi que qu'on fait cet appel à avoir des retours au maximum. C'est pour pouvoir réfléchir aussi ensemble à comment on fait pour... Pas mettre les gens qui sont déjà à l'intérieur, entre quatre murs, et du coup complètement coincés face à la paix, dans des situations euh, problématiques. Donc c'est aussi pour ça que euh, nous on veut bien tous les retours euh, que vous pouvez avoir, c'est euh, pour pouvoir aussi euh, faire signe, intervenir, et que les gens ne se retrouvent pas tout seuls en tout cas, face à, à l'administration ou à tout ce qui peut se passer, euh, comme on le sait, euh, quand il y a des soucis comme ça, et que par exemple il y aurait une seule personne abonnée quelque part, et qu'elle prendrait la misère, c'est hors de question qu'elle la prenne tout seule
2: comme on disait, il y a... Là, le, ce qui est mis en avant par l'administration pénitentiaire pour censurer le numéro, c'est textes qui disent que la prison tue, que les matons tue, que la, la paix euh, aussi, euh, voilà, pousse les gens euh, à bout ou les tue euh, directement. Mais en fait, nous aussi, ce qui nous, ce qui nous emmerde dans le fait que ce numéro-là euh, en particulier soit censuré, c'est que c'était un numéro d'hommage, euh, un numéro d'hommage à Romain Leroy qui, justement, a été tué euh, bah, par l'administration pénitentiaire. C'est quelque chose qu'on explique dans, dans les pages du numéro 56, c'est-à-dire que euh, Romain, c'était un correspondant de longue date de l'envolée qui s'était beaucoup battu à l'intérieur, qui avait notamment participé à une mutinerie euh, en 2016 euh, pour laquelle enfin, l'envolée avait assisté à son procès et, euh, et c'est depuis en fait cette mutinerie, paix lui avait fait payer en lui, enfin en s'acharnant contre lui et euh, le fait qu'il soit finalement euh, décédé d'une rupture de la horte euh, alors qu'il était euh, enfin, dans la trentaine euh, en fait c'est complètement lié à la pression que l'administration pénitentiaire lui a fait subir euh, pendant ces six années et donc ça on le sait très bien mais donc ce qui nous embête quand même c'est que bah, c'était quand même un numéro d'hommage à Romain où il y avait à la fois des textes de lui euh, des textes de sa compagne mais aussi des, des hommages de euh, potes à lui qui sont à l'intérieur et que pour nous c'était important que ce journal y vive à l'intérieur justement pour lui rendre hommage et donc c'est aussi quelque chose qui bah qui nous emmerde grave que ça puisse pas enfin qu'il puisse pas rester et circuler et continuer à circuler quoi
1: et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'aujourd'hui on allait lire euh, bah quelques mots qu'il y a dans le numéro 56, et donc en particulier le texte qui raconte un petit peu qui était romain, et les petits mots aussi écrits par les poteaux qui ont voulu lui en rendre hommage pour ce numéro 56.
2: Et donc, c'était dans un dossier qu'on avait intitulé Je veux bien mettre un genou à terre, mais pas les deux, donc qui était une citation, un truc que Romain avait dit, du coup, à ce procès de la mutinerie de Valence. Donc, le procès avait lieu un an plus tard, en 2017. Et donc, je vais vous lire le le, la petite introduction de ce dossier dommage. Romain Leroy est mort le 9 août 2022 d'une rupture de l'aorte. Prisonnier longue peine, correspondant de l'envolée, il a dénoncé sans relâche les conditions d'enfermement avec sa compagne Adeline, luttant sans cesse pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Dans ce dossier, nous revenons sur des années de combat et sur sa fin tragique. Romain avait 38 ans. Comment l'aorte, la plus grosse des artères, d'un homme jeune et en bonne santé peut-elle se fissurer Il faut dire qu'il vivait depuis 14 ans dans la suffocante atmosphère sécuritaire des maisons centrales. En 2010, au quartier d'isolement de Saint-Maur, avec deux autres prisonniers révoltés, Romain a maîtrisé un maton pour lui prendre ses clés. Ils ont ensuite ouvert toutes les cellules et cassé toutes les portes. En 2016, avec quelques autres prisonniers longue peine, il a dénoncé l'oppression de la pénitentiaire, d'abord par des citines, des recours et des lettres publiques. Mais en l'absence de réaction de la direction, ils ont encore pris les clés des matons, ouvert toutes les cellules et incendié le quartier maison centrale de la prison de Valence. Lourdement condamné au tribunal, il a été transféré dans les prisons de condé sur sarthe de Réau et d'Arles, puis de Moulins en août 2021, où il a encore subi la vengeance d'une administration qui n'oublie jamais celles et ceux qui se sont dressés contre elle et s'acharne à les punir par tous les moyens jusqu'au bout. Lors d'un UVF, par parloir familial de 72 heures, avec sa compagne Adeline et leur fille, fin juillet 2022, Romain a senti une grosse douleur dans la poitrine. Adeline a dû se battre avec la pénitentiaire pour qu'il soit pris en charge en urgence, ce qu'elle n'a obtenu que deux jours plus tard. Au bout de dix jours, entre la vie et la mort, à l'hôpital, le cœur de Romain a lâché. Adeline donc, fait un récit détaillé de ses jours dans l'interview que nous publions ici. « La prison a encore tué. Simple défaut de soins, comme il y en a tous les jours en détention, ou vengeance contre un prisonnier à qui l'administration pénitentiaire n'a pas pardonné d'avoir crié haut et fort son refus d'être enterré vivant. Quoi qu'il en soit, une fois de plus, un prisonnier est sorti de prison les pieds devant. Si tous les morts en prison nous révoltent, celle de Romain nous touche tout particulièrement. En 2017, lors de son procès suite à la révolte contre le QMC de Valence, digne et déterminé, il avait expliqué son geste à la barre, exigeant que l'on entende enfin le sort fait aux prisonniers longue peine. Depuis nos premières rencontres en 2016, Adeline a souvent appelé l'envolée radio, pour porter le combat qu'elle mène pour que la paix cesse de traiter prisonniers et prisonnières et proches comme des bêtes, et rappeler qu'il n'y a pas d'arrangement.
1: Et d'ailleurs, un gros big up à Adeline qui continue de se battre, qui fait plein de trucs, pas que pour Romain, qui se bat aussi par rapport à comment elle a été, euh, comment dire, malmenée, je ne trouve pas les mots, euh, par l'administration pénitentiaire euh, suite euh, au décès de Romain, et à comment ils l'ont fait galérer jusqu'au bout pour récupérer ses affaires, etc., D'ailleurs, soit dit en passant, ils ont dit qu'il avait dû jeter tous ses numéros de l'envolée parce qu'il ne les retrouvait pas. Ce qui veut dire, en gros, que c'est eux qui les ont jetés. Un gros bisou et surtout, en plus, en ce moment, je sais que vous êtes malade, du coup, plein de force pour ça. Euh, on continue peut-être sur les petites dédicaces qui avaient été faites. Pour les hommages à Romain, il y avait, par exemple, « Romain, il y a plusieurs définitions de l'amitié, mais une seule qui tient la route, celle basée sur la sincérité et la spontanéité. » C'est celle que nous partagions et la perdre dans ces conditions est très dure. Je garde en mémoire pour toujours les moments que nous avons partagés. Le sport nous a réunis, l'envie de se dépasser, de partager la même passion, la force de vie, celle qui t'a quittée par la lâcheté d'un homme qui avait le pouvoir d'éviter le drame. Nos enfants jouent ensemble, nos épouses sont amies et nous n'aurons jamais l'occasion d'être tous réunis un jour. Je pense à toi, à ta merveilleuse petite fille et je soutiendrai ton épouse autant que faire se peut. Ton ami, Christophe qu'on embrasse très très fort, ainsi que sa compagne et leurs enfants.
2: Alors un autre euh, big up, donc d'un ami prisonnier de, de Romain. Romain m'a tout appris, il était une belle personne, c'était un bon. Jamais je n'oublierai nos fous rires, c'était mon grand frère au grand cœur. Pour toujours dans mon cœur, ce n'est pas un adieu, mais juste un au revoir, on se retrouvera mon frère. Nico.
1: Romain, mon frère a jamais dans mon cœur, toi le guerrier, je t'oublierai jamais. Diego à Arles.
2: Ton combat sera le nôtre, ton décès brutal m'a laissé un vide immense. Tu étais le frérot, le poteau de tous, et tous ceux qui t'ont connu te garderont dans leur mémoire. Hakim.
1: J'ai appris son décès la semaine dernière, c'était mon poteau. Ça m'a mis un coup quand j'ai appris son décès. C'est ouf, la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a deux ans, quand on était au QMC de Dreo. C'est triste, il va me manquer. Mika.
3: Quoi Under one minute. Still I can't believe. It. But I can't blame myself for this shit. I knew man that was born for this shit. Of course I fucked up. Who never fucked up hands in the air? No hands. Still I can't believe. It. You know what I mean? I was young, what you was bad for me. It is what it is. But I keep going no. More like a rolling stone, cause I have no stopping time. Can nobody stop a man? Oh I keep going no. Salut à tout
4: le monde
5: Christine, ça fait six ans que t'es sortie maintenant Mais tu continues à te bagarrer contre toute la les, les projets de prison en France et c'est de ça dont on va parler ce matin. On rappelle le contexte un peu. Depuis 2017, 15 000 nouvelles places de prison sont prévues par l'État. Alors 2017, ça peut paraître loin pour nous, mais pour l'État, ce pas grand-chose. On sait qu'il prend le temps de construire tout ça et il donne les moyens. Et notamment à la prison de Muret, à côté de Toulouse, qui va devenir une énorme ville pénitentiaire. Euh, la construction est prévue. Euh, enfin, la construction de l'extension de la prison de Sey, c'est prévu euh, en 2023. Et à cette occasion, ce week-end, vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29, il y a un, un week-end de, de discussion à Toulouse et à Muret. Alors, le vendredi soir, pour ceux qui veulent venir, c'est à la Chapelle, 36 rue à Daniel Casanova, à Toulouse. Il fait pas chaud. Hein il faut
4: prendre un anorak, quand même. C'est comme son nom l'indique, la chapelle, c'est une chapelle. C'est une Et... chapelle, exactement. Ouais, donc il faut penser à prendre le bonnet, mais par contre les discussions elles pourront être chaudes quoi, parce qu'il y a des copains de Paris qui viennent pour présenter, il y a donc le, le groupe d'Avignon aussi pour présenter leur bagarre, chacun dans le coin puisque les prisons ils veulent en construire partout sur le territoire donc. Il y a des gens qui se retrouvent de partout à Toulouse ce week-end pour voir ensemble comment on lutte et essayer de trouver les bonnes idées chez chacun.
5: Donc ouais, vendredi soir, euh, moment intéressant quand même. C'est sûr qu'il y aura plein de collectifs. Le samedi, ça sera euh, au théâtre des Préambules 22 avenue Jacques Douzan euh, à Muret. Donc ça commence à 19h et à 20h, il y aura un point d'info sur le projet lui-même de construction à Muret. Et une pièce de théâtre euh, interactive sur euh, les raisons pour lesquelles on, on a d'être contre une prison. Ça, c'est les deux rendez-vous. Il euh, faut, faut venir. Euh, ça, ça va être, ça va être très chouette. C'est nécessaire là en ce moment. C'est un peu nécessaire. C'est compliqué d'imaginer d'être contre la prison dans cette époque. Hein. C'est vraiment une époque qui est tellement euh, fascisante et on a la bande son de l'époque est tellement écrasante que c'est euh, c'est compliqué. Mais justement, c'est l'occasion de parler de ça ce matin, parce que toi, tu, donc depuis quelques années maintenant, tu te bagarres contre une prison du côté d'Avignon, avec il y a tout un collectif, il y a tout un mouvement un peu, il y a même plusieurs collectifs, la prison d'entrée. Est-ce que tu peux nous redire un peu dans quel contexte ils ont mis en route ce projet de, de prison, déjà dans un premier temps
4: alors, euh, en fait, euh, il y avait un petit collectif qui s'appelait Crève-la-Tôle, qui s'était créé au moment où euh, la il y a eu le déménagement de la prison du centre-ville d'Avignon, qui est vraiment à l'intérieur des murs euh, d'Avignon, de, euh, prison historique. Ça a déménagé vers le Pontet, c'est-à-dire à une dizaine de kilomètres de là, et aussi à une dizaine de kilomètres d'entraille. Et euh, donc cette nouvelle prison qui était censée être vachement plus hygiénique, qui aurait pas de rats, que ça serait propre, que ça serait beaucoup plus, plus pratique pour les surveillants avec des caméras partout et des des portes qui se déclenchent à distance et tout, et ben en fait quand elle, elle a été mise en place très très vite avant même qu'il est le de la surpopulation euh, officielle. Il y, a, il y a très vite, il y a eu un taux d'alcoolémie qui est monté en flèche chez les matons et un taux de suicide en parallèle qui est monté en flèche chez les détenus, parce que ces, ces tôles modernes favorisent la solitude et, et la peur et, et donc le, le collectif crève la tôle à ce moment-là, a euh, émergé, à essayer de faire ce qu'il pouvait, c'est-à-dire pas grand-chose, parler avec les familles et alerter les, les médias sur ce problème-là. Bon, depuis, euh, la, la prison de, du Pontet euh, a été remplie à, à bien plus qu'il y avait de place. Donc, maintenant, l'État français dit qu'il faut construire de nouvelles prisons. Il ne dit pas qu'il faut arrêter d'enfermer. D'autres pays se le disent, mais pas la France. Et donc, euh, il faut construire une nouvelle prison. Donc, on se redécale des kilomètres plus à l'est, direction, euh, direction Carpentras, et on arrive à Entrègue. Et à Entrègue, pour l'instant, il y a la zone du plan. C'est un grand terrain plat, très grand terrain plat, qui est euh, donc au bord de ce village qui est en train de devenir la, la banlieue avignonnaise. Il y a déjà énormément de... Il y a une très, très grosse déchetterie, euh, mais il y a aussi des hangars. Et euh, donc, il y a deux ans, un collectif citoyeniste qui s'appelle la ZAD du plan, pas parce qu'ils allaient construire une ZAD, mais parce qu'ils disaient « s'il faut, on en fera une », mais bon, ils n'en pas les moyens euh, humains, ils nous alerte en disant « il y a 135 hectares de terrain qui vont être bétonnés, dont une partie pour une prison, mais aussi des hangars et des constructions diverses et variées ». Donc, euh, crève la se, se rapproche de la ZAD du plan, en mai donc, euh, 2020, il y a une rencontre qui a lieu sur le terrain d'une matinée qui se finit par un apéro où il y a quand même 80 personnes qui passent, une soixantaine de personnes au moment où on est le plus nombreux, dont une dizaine d'anticarcéraux. C'est là où, par exemple, on a fait connaissance avec les copains de Marseille. Quand je dis « on », c'est les gens de près de la tôle et puis, euh, l'année d'après, bah, c'est plus la ZAD du plan qui s'occupe de cette euh, journée, qui s'appelait quand même déjà euh, « Ni béton ni maton », qui était quand même pas mal. C'est la crève de la tôle qui s'en occupe euh, l'an dernier, en, le 24 avril de l'an dernier. Et donc, pour faire appel du pied euh, aux au gens de la ZAD du plan, on fait une affiche avec un grand tournesol « Plantons des fleurs, pas des murs euh, ». Et on pense qu'on va ramener plein de monde avec une campagne comme ça, assez branchée sur, le, sur la nature, l'environnement, la protection des terres agricoles. Ça n'a pas super bien marché. On comptait 400 personnes dans la cantine, quand on a préparé la cantine. On a été 200, qui quand même le triple de l'année la, d'avant. Mais surtout, ce qui nous a fait nous très plaisir à prendre la foule, c'est qu'il y avait sur ces 200 personnes, il y avait 150 militants anticarcéraux. Donc euh, là, on s'est découvert une force qu'on savait pas, parce qu'en général, on est euh, maximum une dizaine dans chaque collectif euh, à, à ramer, à essayer de faire des émissions de radio, ou des tractages, ou euh, ce qu'on peut. Euh, voilà. Sans, sans, sans... Et là, on, on voit qu'on est nombreux, donc du coup, ça nous a donné la patate. On s'est fait plusieurs rencontres depuis, dans différents lieux, à traigues, mais aussi à Avignon ville mais aussi près de Nîmes voilà et là la prochaine rencontre bah, c'est celle dont tu parles ce week-end à Muret où euh, bah, il y aura euh, donc euh, aussi des militants parisiens qui viendront euh, expliquer comment ils contre la tôle là-bas après le week-end à Muret bah, toute la bande se redéplace pour faire un troisième euh, printemps de mobilisation à, à Entregue, euh, pour faire l'anniversaire des Tournesols donc ça sera ouais. mi-avril voilà, que sont nos tournesols devenus et on va ensemble refaire trois jours d'action
5: d'accord, bah c'est pas mal ça, ça fait un peu des, des, des quelques belles rencontres à venir et ce week-end aussi quoi. et euh, ça va mobiliser un peu à, parce que c'est pas simple non plus euh, du côté de Muret parce qu'il y a différents collectifs on en a parlé à l'antenne déjà c'est pas simple non plus dans, dans cette opposition. Hein, Je ne vais pas la résumer ici, mais il y, y a eu pas mal de dissensions entre dif différents collectifs. C'est toujours. C'est
4: pour le plus grand bien de la préfecture, en fait. Exactement. Non, mais c'est sûr que le, le, le combat anticarcéral n'a pas le vent en poupe en ce moment. Ce n'est pas un combat qui tilte beaucoup de monde. Et au contraire, le, le discours. Euh, extrêmement diffusé partout, c'est il faut plus de prison, il faut enfermer les gens pour un oui ou pour un non. Pas avoir de papier, c'est largement suffisant pour être enfermé. Alors tu penses bien, si es en plus as volé, machin... C'est le discours euh, qui est diffusé maintenant, donc c'est pas facile d'avoir un discours euh, qui prend tout ça à contre-pied. Mais on est quelques-uns, ça nous donne la patate d'être à plusieurs, ça nous aide à pas perdre le moral, et du coup, bah, on, on va avoir... Euh, si on ne perd pas le moral, on va avoir de la niaque et on va avoir des idées en plus qu'on va se, se partager. Et puis de toute façon, il faut, quoi, il faut, parce que là, entre Aigle, le terrain a déjà été complètement préparé, c'est-à-dire qu'ils ont rasé toutes les haies sur, sur les 20 hectares de, de la future prison. Il n'y a plus un morceau de bois qui traîne, il n'y a plus non plus, ils, ont, ils sont passés avec une petite machine. Vérifier parce que c'était un ancien dépôt de munitions pendant la guerre, le plan d'entraide. Donc, ils voulaient pas envoyer des pelleteuses qui risquaient de s'envoyer en avec un chauffeur euh, dedans euh, parce qu'ils rabutaient contre un obus. Donc, euh, voilà, tout, tout est prêt maintenant. Là, ce qu'on a vu, il y a eu une période de, de pause pendant l'hiver. Là, on voit qu'ils sont en train de sortir des caisses et les échelonner un peu partout. On pense que c'est les futures barrières du chantier. Donc, on va, on va refaire un tour euh, là, dans mar mercredi. On va faire la réunion de Crevelato le mercredi. Et puis, on décidera quand on fait ce, ce week-end euh, d'anniversaire des tournesols. Et oui, il euh, y, y aura du boulot. voilà, C'est certain. C'est certain. Il y a du boulot partout. puis, c'est pas parce que le combat est compliqué qu'on ne va pas le mener. Surtout que maintenant, on sait qu'on est quand même nombreux. <rire> Donc, c'est chouette.
5: Merci beaucoup, Christine, pour, ce, pour ce petit, euh, cette petite info. Et puis, écoute, euh, bah, à bientôt. Est-ce que tu peux rappeler euh, rapidement euh, l'autre émission de radio Alors, il y en a
4: plein, 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 plein d'émissions de radio.
5: Non, non, mais c'est à nous... laquelle tu participes, Vla La Gamelle
4: Alors, voilà, voilà, nous, à Crève-la-Tôle, euh, on, on a fait une émission qui s'appelle Vla La Gamelle, mmh. qui est diffusée sur Radio Ayoli. Euh, radio Aioli, le plus simple pour écouter c'est de passer par l'ordinateur parce que c'est pas une radio qu'on chope avec les petits transistors il faut le DAB donc le mieux c'est de l'écouter euh, via le téléphone portable ou l'ordinateur taper Radio Aioli et dans les podcasts il y a les émissions de radio euh, là, la gamelle. La dernière euh, qu'on ait fait, euh, c'était euh, au moment de, no de Noël, l'émission de janvier. C'est une émission que avec des bonnes nouvelles.
5: Et du coup, euh, raconter des belles <rire> histoires, du coup, elle fait trois minutes, votre, votre émission un peu plus?
4: Non, non, non. Bah, on a par exemple Eric euh, Jaya qui nous raconte comment on fabrique une corde à, à, à partir d'espadrilles pour arriver à se tirer de tôle il bon, y, a, y a 20 ans. Mais, mais c'est très rigolo. Euh, et d'ailleurs, depuis, euh, les gens qui, qui sont passés par l'intérieur savent qu'on ne peut plus continuer d'expadriller. <rire> Ça fait pas du matériel interdit. <rire> Il y a une autre émission qui, elle, est hebdomadaire. C'est euh, sur Marseille. C'est très chouette, la courte échelle. Elle est un peu plus courte. Elle fait une grosse demi-heure, mais elle est là toutes les semaines. C'est très cool. Et puis, y a bien sûr, d'autres émissions partout. L'envolé a fait plein de, plein de petits frères, petites sœurs partout.
5: Salut à toi Christine, à bientôt.
4: Ciao Au commencement étaient les
6: ténèbres et puis le verbe et puis nique tes mères. A soufflé le chaud ou le froid, personne t'y aide. Juste ciel si nous revoit jeter cette pierre à la marelle, D'un même geste, cette pièce à la maquerelle. Je t'aime, je te déteste, faut vraiment que tu disparaisses. Parmi les humains, les robots, les fauves, au beau milieu observe la scène, c'est bon et les sauve. Soif qui peut, flati pas qui repleut, ce soir la lune est chauve, je ne crois pas en Dieu. J'en suis sûr, aussi sûr qu'un bleu. Qui Demande comment tu t'es fait cette blessure Et lorsque c'est mûr murmure 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 et meurt. Je me suis muré, pour mieux visser mon silencieux Que personne ne bouge Personne ne bouge Que ce soit rouge, ce soir ou jamais J'ai dit que personne ne bouge Personne ne bouge Que ce soit rouge, ce soir ou jamais Au choix, du rouge vif Du rouge veuf, du rouge boulevard De magenta, du rouge qui tient plus en place placenta Du rouge erreur de syntaxe Du rouge échappé de Saint-Anne, du rouge Vend des d'état ou du rouge prolétariat Au oh choix, choix que feu soit vert émeraude j'ai mon roïde, j'hésite à germer, germe aphrodite. Qu'est-ce que j'aime rôder? Sous l'arche où ma ronde se mêle, au laisser pour compte. Quant à ma cage, ou à loup, ça vaut peut-être le coup d'être possédé. Mais le taro, tarot me mes smells sentent encore un peu l'encre. Comme un employé me encore falloir se dégoter une planque. Entre un baron de la drogue et un daron de l'abrogation. Garo, garo, je dis juste, garo, garo, in fine, sniffé, Une fine. Sniffer n'est peut-être qu'une façon de pleurer. Les témoins qui nous manquent, a-t-on laissé tomber le par un train de vie, un train fragile voire un trollet qui se dirige vers une fin tragique contrôlé par des trolls Trollés, faut pas se leurrer Tu prends les tubes des noms, tu tombes des nus Vu ces salutations, tu peux être sûr qu'il sera élu On aurait bien quelques mots pour les molester molaires de leur molosse moulé au mollet j'ai testé la méthode douce à l'italienne la morbide j'ai testé espérant insuffler le toucher le toucher. testé l'aigre douce sauf qu'ici on prit de l'hybride j'ai testé cette méthode de là, l'écossaise m'a touché tout rouge est-il qu'il me restait la méthode jour toujours est-il qu'il me restait la méthode rouge tout rouge est-il qu'il me restait la méthode jour j ou t'es j'ai un trou à bouger, vas-y, shoot les Que personne ne bouge, personne ne bouge, que ce soit rouge, ce soir ou jamais j'ai lit, que personne ne bouge, personne ne bouge, que ce soit rouge, ce soir ou jamais au choix. Du rouge vide, du rouge veuf, du rouge, boulevard de magenta, du rouge qui tient plus en place du rouge erreur de syntaxe, du rouge échappé de satane, du rouge vend des d'état ou du rouge prolétariat, au choix.
2: Vous êtes toujours à l'écoute de L'Envolée, comme tous les vendredis soirs, de 19h à 20h30 sur FPP 106.3. Et donc, euh, bah, on remercie euh, Ralph Flo et Christine euh, qu'on vient d'entendre. Et à la fin de l'émission, dans l'agenda, on redonnera les infos pour ce week-end euh, contre toutes les tôles qui a lieu euh, à Toulouse, euh, bah, à partir de ce soir jusqu'à dimanche. Et euh, donc, comme on l'avait annoncé au début, maintenant, on voudrait un peu revenir euh, sur euh, l'histoire de Théo euh, Sana qui est mort donc il y a un an euh, à Fresnes.
1: Tout à fait. Alors, je vais parler de l'histoire de Théo Sana parce qu'il est mort euh, maintenant il y a un an et quelques jours, parce qu'il est mort le 11 janvier euh, donc 2022 euh, à Fresnes. Il a été retrouvé mort dans sa cellule... Et je ne vais pas en dire énormément de choses. Pourquoi Parce que la famille jusqu'ici s'est pas exprimée publiquement. Et que même si la famille a porté plainte à la fin de l'année dernière, euh, nous ici on préfère toujours donner la parole aux premiers concernés. Et on sait que ce qu'il y a dans les médias ou qui est relayé par l'administration pénitentiaire... Euh, et ces euh, perroquets ne sont pas forcément euh, la vraie version, même si c'est la version officielle. Ce que je peux dire, euh, c'est que Théo, ça faisait, euh, il n'avait pas 30 ans. Ça faisait euh, 40 jours qu'il était en détention à ce moment-là. Il était en prison à Fresnes parce qu'il avait, enfin, avait été considéré, en tout cas qu'il n'avait euh, pas respecté une assignation à résidence euh, en attente euh, d'une comparution immédiate, si j'ai bien compris. Et ce qui est complètement fou, c'est que le jour où il a été retrouvé mort dans sa cellule, il devait passer en comparution immédiate, donc cinq semaines après avoir été mis en détention. » Théo, c'est quelqu'un qui était concerné par des problèmes psychiatriques. Il semblerait que quand il est arrivé en prison, il allait plutôt bien, mais c'était quelqu'un qui avait déjà eu des problèmes psychiatriques et dont la famille témoigne en disant qu'il savait qu'il avait déjà dû faire des séjours en hôpital psychiatrique suite à des épisodes psychotiques, etc. Et que malgré comment dire, la dégradation de l'état de santé de Théo et le fait qu'apparemment il allait très mal... Enfin, qu'il avait un comportement très très problématique et que tout le monde s'inquiétait même les, les prisonniers qui pouvaient être autour de sa cellule etc et malgré euh, de très très nombreux passages euh au médical en général, mais aussi euh, au psy, euh, il n'a pas du tout euh, été pris en compte le fait que son état de santé se dégradait énormément et on sait toujours pas aujourd'hui pourquoi il a perdu la vie. en fait Il a été retrouvé mort dans sa cellule, mais euh, ce que dit l'administration pénitentiaire dans les articles que j'ai pu lire, c'est euh, il semblerait qu'il ait pris des médicaments tout seul. Euh, ben En fait, jusqu'ici, cette version n'est pas validée et aucune version n'est validée dans le sens où, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un défaut de soins, qu'il a pas a été pris en charge, qu'il était dans un épisode psychotique et qu'il allait extrêmement mal, que c'est remonté apparemment plusieurs fois jusqu'à l'administration pénitentiaire et ce que prétendent certains syndiqués, etc., de l'administration pénitentiaire dans des articles de journaux, c'est qu'il n'y avait plus de place au SMPR, euh, qu'il n'avait pas pu être pris en charge psychiatriquement. Et donc, euh, le pire, euh, enfin, je n'arrive pas à savoir c'est quoi le pire, mais en tout cas une des choses affreuses dans tout ça, c'est que, par euh, par exemple, la maman de Théo Sana a appris le jour où elle est venue pour la comparution immédiate, pour le jugement de Théo, qu'il était mort en cellule. Et c'est la juge qui l'a dit au micro, comme si c'était une évidence et que tout le monde était au courant, mais c'est comme ça que cette maman a appris la mort de son fils
2: par rapport à d'autres histoires dont on a quand même pas mal parlé à cette antenne, c'est vrai que ça, enfin même ça fait écho à la lettre qu'on a lue au début où quand même il, il disait bien que l'administration pénitentiaire considère pas les prisonniers et les prisonnières comme des êtres humains et là clairement c'est enfin, la façon dont on traite des gens qui sont en souffrance psy euh, d'une part, enfin la, dans la dernière émission on a, ou l'avant-dernière on parlait d'une personne qui est enfermée en ce moment au centre de rétention du minelamlo qui est en gros souffrance psy et qui, enfin pour lequel il n'y a aucune chose qui est mise en place alors qu'il y a toutes les prisonnières du blocs qui, euh, qui se mobilisent pour essayer de, de faire parler de ça et bon, bah, comme là c'était le cas en il fait, y a souvent des prisonniers qui essayent un peu de faire bouger, en fait, on sait très bien que l'administration pénitentiaire n'en a rien à foutre ne considère pas ces personnes comme des êtres humains et donc ne va pas du tout euh, les prendre en charge et l'autre truc c'est qu'effectivement elle considère même les proches pareil, pas comme des êtres humains parce qu'on ne peut pas traiter les gens comme ça et même pas leur annoncer que la personne qu'ils connaissent et euh, qu'ils sont liés euh, est morte, c'est quand même une violence assez folle, ça fait penser à l'histoire de Taoufik dont on a pas mal parlé à antenne qui était mort à la prison de Perpignan, euh, je sais plus, c'était je crois en 2020, ouais. euh, et, et où là, la famille avait dû attendre plusieurs semaines avant, et l'avait appris pareil par un co-détenu qui euh, en fait était sorti ça. et qui croise quelqu'un de la famille et qui dit « Ah mais vous devriez, je crois qu'il s'est passé quelque chose, vous devriez vous informer », et à la prison, on lui disait que tout allait bien, et donc c'est vraiment ce que disait exactement la lettre qu'on a lu au début, c'est « On traite les gens » Bah, pas comme des humains, comme, ouais, euh, je sais pas, un numéro d'écrou, comme il disait, et euh, leurs proches, pareil, enfin en fait, c'est vraiment ce truc complètement déshumanisant de la prison dont on parle, dont on parle dans chaque journal aussi, et qui fait aussi que ça plaît pas euh, forcément à la paix, et que non seulement tu perds quelqu'un, mais en plus tu peux pas, enfin, t'as pas euh, la possibilité bah, de faire le deuil, parce qu'après, il y a aussi toutes les histoires de comme tu dis, ils ont porté plainte, mais c'est un truc où tu es pris face à une version officielle qui, elle, elle a le pouvoir de l'uniforme relayé par les médias et certifié par la justice.
1: Entre quatre murs, avec aucune manière de rien vérifier. Et ouais. Et du coup, on a reçu un petit mot de la part de la veuve de Théosana pour les un an, que je vais lire là tout de suite. « Lettre à Théosana, mon mari. Nous y voilà. Un an sans toi. »« Je m'accroche à tous les souvenirs que j'ai de toi. Notre fille grandit sans toi. Ses premiers pas sans toi, ses premiers mots sans toi. Je suis devenue une lionne malgré moi. J'attends toujours de savoir comment, dans quelles circonstances tu es parti pour ne jamais revenir. Mais je patienterai et puiserai la force au fond de moi pour connaître toute la vérité. Certaines personnes continuent leur vie en toute impunité. Le temps s'est arrêté au 11 janvier 2022, ce jour où on m'a annoncé ta mort. » J'ai d'abord cru à un cauchemar, et après je me suis accrochée au destin pour ne pas sombrer. Le temps continue de défiler, mais nous n'avons toujours pas la vérité pour toi, Théosana.
2: » On parlait de la censure là, du numéro 52, c'était pareil, fait sur un dossier mort en prison, où il y a des personnes, que ce soit des proches ou des prisonniers à l'intérieur, qui essayent de faire vivre... Bah, et la mémoire des personnes qui sont mortes et aussi euh, d'obtenir euh, la vérité en fait c'est ce qu'on disait déjà à l'époque c'est que sans ces personnes là ces histoires elles n'existeraient même pas elles sortiraient jamais des murs de la prison euh, ces personnes bah, quand, il est juste un juge annoncerait la mort au moment du procès ou en fait il est en train de juger une personne qui est morte la veille enfin c'est quand même un peu hallucinant et voilà la prison enfin en plus on le dit souvent elle tue euh, régulièrement enfin très régulièrement je sais pas on répète souvent qu'il y a eu un mort en prison tous les trois jours enfin, tous les
1: deux suite. ou trois jours on sait que par exemple en 2020 il y a eu 150 morts en prison
2: oui donc encore plus finalement oui. que ce qu'on répète souvent c'est euh... ça
1: mais moi je voulais euh, quand même euh, transmettre plein de force de courage de détermination à la veuve de Théo euh, qui nous a écrit qui a la parole ici quand elle voudra et et plein de force aussi à toutes les familles. Je pense particulièrement à la famille d'Alassane Sangaré qui est mort à Fleury il y a deux mois maintenant. Ça fait deux mois que la famille attend le premier rapport d'autopsie. Alors c'est horrible parce que ça veut dire aussi que ça fait deux mois que Alassane Sangari est en, dans un frigo en fait et que la famille, et je pense qu'elle a raison, attend de pouvoir faire une contre-autopsie, donc avoir d'abord la première version d'autopsie pour pouvoir eux en réclamer une autre et pouvoir avoir peut-être euh, le fin mot de l'histoire sur les raisons de sa mort. Plein de force à toutes les familles. Il y a énormément d'histoires, en fait. Et il y en a de plus en plus d'histoires dont on entend parler. Et moi, je voulais saluer aussi le courage des familles qui euh, se mobilisent et se soutiennent les unes avec les autres euh, pour euh, sortir d'abord de la honte, en fait. Parce que c'est toujours là-dessus que tout se base pour que... Enfin, euh, en criminalisant euh, toujours euh, le prisonnier, en l'occurrence, ou euh, la victime quand il s'agit de violences policières, mais euh, de euh, toujours... Euh, comment dire expliquer à la famille de manière détournée qu'il est... Euh préférable qu'ils ne s'expriment pas ou qu'ils ne combattent pas et que la justice va faire son travail. On voit bien que c'est pas ça qui se passe et que quand les familles se bougent pas, il se passe juste rien et on en entend plus parler. Et euh, là ces derniers temps, il y a quand même beaucoup de familles qui trouvent la force de se battre donc euh, d'attaquer euh, la justice qui est pas rien, mais aussi de s'organiser entre personnes concernées et ça c'est un truc de fou et moi je trouve qu'il y a énormément de force euh, qui ressort de tout ça et donc je peux pas m'empêcher de faire aussi un clin d'œil au réseau d'entraide Vérité et Justice qui donc rassemble des mutilés, des familles de morts de la police, des blessés par la police et aussi des morts et des blessés de la pénitentiaire et qui s'organisent. N'hésitez pas à nous demander, ils sont sur les réseaux, ils sont sur Twitter, Facebook, Instagram, c'est le réseau d'entraide Vérité et Justice et il y a pas mal de ressources aussi qui sont créées par eux et qui permettent de trouver aussi des ressources quand il nous arrive des crasses pareilles. Parce que ce qui est horrible et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que malheureusement, c'est quand ça arrive qu'il qu faut réagir vite. Parce que malheureusement, après, une fois que la version elle est bien ficelée, que les médias ils en ont parlé avec la version de ceux qui ont la parole dans les médias facilement, etc., c'est beaucoup plus dur de se battre et de déconstruire une version officielle. Et je voulais aussi faire un petit peu de pub pour une page Instagram qui a été créée il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Mort en prison, et qui rappelle euh, du coup euh, beaucoup, et pas tous, hein, mais euh, de morts euh, suspectes en prison, et qui rappelle aussi le nombre de personnes dont on entend parler, qui est complètement dingue. Et ça me fait penser notamment à la famille de Jimoni, euh, Sisoko, Rousseau, ou euh, plein d'autres, qui continuent de se battre. Et c'est grâce à eux qu'on ne les oublie pas. Et c'est aussi grâce à eux que peut-être d'autres personnes ne mourront pas en prison parce qu'on arrive aussi à montrer à quel point cette violence, elle est systémique. Autrement dit, ce n'est pas parce que c'est toi ou c'est toi, c'est parce que la prison, est tue et que c'est un système qui le permet. Euh, les matons sont couverts, de mille manières différentes, on voit comment ça se met en place peu importe euh, que ça ait lieu au quartier d'isolement, au quartier disciplinaire ou dans une cellule normale comme pour Théo Sana, euh, peu importe que ça soit suite à de la violence de Maton ou suite à de la négligence, qu'elle soit médicale ou juste euh, du « on n'en a rien à foutre » comme il a pu se passer pour Théo, alors qu'on sait qu'il était dans un état effroyable et que tout le monde savait qu'il était... enfin, qu pétait un plomb depuis euh, plusieurs semaines. En fait, on attend de retrouver les gens morts en cellule et on se demande « mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui veulent ça en fait ?» Moi, je voulais juste rappeler qu'il n'y euh, a, y a qu'en en, en parlant que les choses elles, peuvent bouger ou qu'en tout cas, on peut se rendre compte de la violence qui est faite à ces familles. Et déjà que c'est méga violent d'être à l'extérieur quand on a un proche enfermé, ne jamais avoir la vérité sur ce qui s'est passé pour les derniers moments de, du proche qu a, à qui on n'a même pas pu dire au revoir, c'est juste infâme. Et c'est pour ça qu'on continuera de se faire le relais de tout ça, même si malheureusement, ouais, c'est pas réjouissant, mais en fait, c'est ça que ça crée la prison, c'est ça que ça crée l'enfermement. Et du coup, nous, c'est ça qu'on combat ici.
7: La brisa cantaba, ahí calmaba mis penas, mientras la brisa cantaba, ahí calmaba mis penas.
8: Bonjour toutes et tous, c'est Coco. Je suis contente de pouvoir vous retrouver et de passer un petit moment à vos côtés sur les ondes après une petite absence. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur en tant que femme euh, lesbienne et séropositive depuis 36 ans, il y a quelques semaines. C'était dimanche 22 janvier, la journée internationale de solidarité avec les personnes trans-incarcérées ainsi que les personnes non-binaires et les personnes intersexes. Et je tiens à préciser, et c'est important pour moi de le dire, qu'il ne s'agit en aucun cas de parler à la place des personnes concernées. Mais les personnes trans-incarcérées sont particulièrement stigmatisées et ostracisées. Elles sont victimes de nombreuses discriminations, de violences verbales et physiques. Il arrive qu'elles subissent des viols collectifs et soient contraintes à des rapports sexuels en échange de protection. Les violences et les discriminations sont commises tant de la part de codétenus que des surveillants, surveillantes pénitentiaires. Le suicide et le risque de suicide des personnes trans incarcérées est également très important. Et toutes ces violences transphobes dont les personnes trans sont victimes restent impunies et l'administration, Pénitentiaire ne fait rien pour améliorer la protection des personnes trans-incarcérées. Le système carcéral français, on sait depuis très longtemps, est condamné régulièrement par la CNDH pour ses conditions intimes d'incarcération. Il existe pourtant aujourd'hui des principes reconnus internationalement consacrés entièrement aux droits humains en détention et des règles notamment qui prévoient l'autodétermination des personnes détenues en matière d'identité de genre lors d'une incarcération. Et à ce titre, j'ai envie de citer par exemple les règles des Nations Unies dites Nelson Mandela de 2015. Elles indiquent, afin de traduire dans les faits un principe, Le principe de non-discrimination, l'administration pénitentiaire, quel que soit d'ailleurs le lieu de privation de liberté, doit prendre en considération les besoins de chaque personne détenue, en particulier ceux des catégories les plus vulnérables en milieu carcéral. Les mesures requises pour protéger et promouvoir les droits des prisonniers et prisonnières ayant des besoins particuliers doivent être prises en compte et ne doivent pas être considérées comme discriminatoires. Et cela implique notamment que les personnes trans devraient être consultées et écoutées quant à leur choix d'affectation lors de l'incarcération. Et pour ce faire, bien évidemment, le pouvoir décisionnel ne doit plus être entre les mains de l'administration et de l'établissement pénitentiaire. Concernant... La prise en charge sanitaire des personnes incarcérées, on le sait, les défaillances sont nombreuses alors que la loi du 18 janvier 1994 doit garantir une qualité et une continuité de soins équivalentes à celle dont dispose la population générale. Depuis cette date, les médecins des unités sanitaires en milieu pénitentiaire sont rattachés à l'hôpital de secteur qui garde son entière indépendance au même titre que l'administration pénitentiaire. La transphobie de l'administration pénitentiaire est une réalité qu'on ne peut nier. L'entrave aux traitements hormonaux des personnes trans est inacceptable, discriminatoire. Le mégenrage des médecins USMP ainsi que les tentatives de dissuasion des personnes trans de démarrer et ou de poursuivre leur processus de transition sont beaucoup trop nombreuses et se produisent beaucoup trop souvent. Les personnes trans, durant leur incarcération, doivent pouvoir être entièrement soutenues et accompagnées dans leur démarche de changement d'état civil, dans leur processus de transition, qu'il soit médicalisé, juridique ou social. Et quant à la prévention et la réduction des risques liés au VIH-SIDA, c'est important d'en parler à l'usage de drogue, les personnes trans doivent faire l'objet d'une attention particulière quant au dépistage des IST. La généralisation des programmes d'échange de seringues en prison doit devenir une réalité. C'est une question de santé publique. Et cela ne doit plus dépendre également de la volonté de l'administration pénitentiaire. Quant au suivi médical des personnes trans séropositives incarcérées, les ruptures de traitement sont courantes lors de transferts d'établissement, ce qui peut engendrer des résistances au traitement, des complications de leur état de santé. Et quand ça se rajoute à l'entrave, à l'accès au traitement, hormonaux, en plus d'une mise en danger de leur santé, c'est une atteinte euh, à leurs droits, à leur intimité, et c'est inacceptable, et c'est discriminatoire encore une fois. Les délais d'attente sont beaucoup trop longs pour des rendez-vous spécialistes, et cela nécessite bien évidemment des extractions, et là encore, c'est important d'assurer la sécurité des personnes trans dans ce genre de situation. Qu'en est-il des personnes trans séropositives incarcérées aujourd'hui et sans papier leurs droits sont bafoués, c'est la double voire la triple peine. La santé des personnes trans-séropositives incarcérées et d'autres personnes malades à risque de développer des formes graves de Covid a été aussi mise en danger lors de l'épidémie de Covid toujours présente. Et je ne l'oublie pas et on n'oublie pas que la police, comme les surveillants et surveillantes pénitentiaires n'ont jamais été soumises à l'obligation vaccinale et au pass sanitaire. Et à ce titre-là, la vie de nombreuses personnes incarcérées, dont les personnes trans, a été mise en danger. Et toute alternative à l'incarcération des personnes trans incarcérées, séropositives ou non, devrait être mise en place lorsque celle-ci est possible. Et après avoir libéré de nombreuses personnes euh, durant la Covid, la population carcérale atteint un triste record à nouveau jamais atteint. Au 31 mars 2022, il y avait 85 136 prisonniers et prisonnières et il n'y a aucun chiffre ni aucun recensement concernant les personnes trans incarcérées. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais... Ben, apporter tout mon soutien et toute ma solidarité envers les personnes trans incarcérées, que ce soit en France ou dans le monde entier. Et il est important plus que jamais que l'administration euh, pénitentiaire respecte l'autodétermination, leur intimité, leur dignité, leur orientation sexuelle et ou leur identité de genre. Et plus que jamais, solidarité avec les personnes trans incarcérées de France et du monde entier. Je pense toujours à vous, ne lâchez rien, et je vous dis à très bientôt. La prison tue, on lâche rien. À très vite.
2: Vous êtes toujours dans l'envolée, euh, comme tous les vendredis de 19h à 20h30 sur FPP 106.3. Et donc, oui, je rappelle les contacts. Pour nous appeler toute la semaine, c'est au 07 53 10 31 95. Je répète, 07 53 10 31 95. Aujourd'hui, ça ne sert à rien d'appeler le direct parce qu'on bah, a pré-enregistré l'émission. Et pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Euh, l'envolé-fpp. Euh, donc, euh, on a, tout à l'heure, on a, redit que le numéro, euh, le le numéro 55, donc là, le numéro 56 est censuré et le numéro d'avant l'était aussi et il avait été parce que le, à cause de, du récit qu'on avait fait du procès des matons qui ont tué, euh, Sambali. Diabaté à saint martin de en 2016
1: Je me permets juste de dire Censuré en détention par l'administration pénitentiaire Pas censuré dans le monde entier Pour le commun des mortels C'est tout
2: ouais, il a un, On peut encore le trouver et le faire circuler et du coup, bah, on voulait en profiter pour donner des nouvelles de Jean-Christophe Merlet, parce que c'est quelqu'un qui a joué un rôle, bah, en fait, dans cette histoire, parce que c'est une des personnes, justement, où on parlait du fait que c'est souvent des prisonniers ou des prisonnières qui font sortir, en fait, la... ce qui s'est vraiment passé quand quelqu'un meurt en, en prison. Et bah là, lui, c'est lui qui a fait ça, enfin, on parle, entre autres, pour euh, s'embalier Diabaté. Donc, on voulait lire un petit mot de, d'un collectif qui s'appelle voilà, les Amis de Jean-Christophe Merlet et qui donne de ses nouvelles de temps en temps et de bah, la répression qu'il subit de l'administration pénitentiaire pour avoir pris la parole et pour notamment avoir dénoncé ce que des matons avaient fait subir à, à Sambali Diabaté.
1: Donc je lis leur communiqué. Jean-Christophe Merlet est handicapé depuis qu'il a été tabassé par des surveillants pour avoir été témoin et dénoncé certains faits, dont la mort de Sambali Diabaté à la centrale de Saint-Martin-Dré en août 2016. Depuis, l'administration pénitentiaire lui a causé de nombreux problèmes, lui faisant notamment du chantage. Ils l'ont enfermé dans une cellule délabrée pendant 18 mois, sans avoir accès aux douches, car les sanitaires étaient inaccessibles pour les personnes en fauteuil roulant. Il a dû attendre 18 mois avant d'accéder à une cellule adaptée PMR à Nantes. Il a porté plainte, une expertise des lieux a été effectuée, pour l'heure, l'affaire est toujours en cours. » Ensuite, il a été transféré à Roanne en août 2020. Pendant les vacances administratives, ils ont profité que son avocat soit en vacances pour retarder sa demande d'aménagement de peine. Du fait qu'ils l'ont transféré dans un autre département, Jean-Christophe a été obligé de refaire un dossier avec un nouvel avocat pour poursuivre sa requête, deux ans de plus de bataille pour une conclusion négative. Depuis son arrivée sur Roanne. De nouvelles batailles ont été engagées pour pouvoir accéder à des soins réels et pour dénoncer les agissements du personnel au sein du centre de détention. Il a effectué les deux tiers de sa peine depuis 2020 et ayant de graves problèmes de santé en plus de son handicap, la justice a refusé sa demande de remise en liberté sous condition alors que sa SPIP lui avait demandé de faire des démarches pour obtenir un logement pour sa sortie. Cela fait plus d'un an que ses proches payent un loyer pour rien. On lui reproche maintenant, entre autres, de ne pas avoir de projet de réinsertion professionnelle alors qu'il est handicapé à plus de 80% ou de ne pas payer ses parties civiles alors qu'il attend que la justice fasse le nécessaire pour qu'il puisse obtenir l'argent de ses procès en cours. Malheureusement, des expertises doivent être programmées. Il attend depuis plus de deux ans que celle-ci soit clôturée mais en vain. Aucune permission de sortie ne lui a été accordée. Mais à qui la faute exactement la justice lui impose également de ne pas pouvoir déposer à nouveau de demande d'aménagement pendant un an. Il est également maintenu fréquemment en bâtiment fermé sous des motifs mesquins. On lui impute des CRI, donc des comptes rendus d'incidents. On lui impose un régime porte fermée alors qu'il était en régime porte ouverte avant. Ce sont des faits fréquents de la part de certains surveillants qui l'insultent, le dénigrent et refusent de l'aider dans ses déplacements en détention quand il a des rendez-vous sans compter certains qui se permettent de boire en service et le provoquent pour lui faire péter les plombs. Évidemment, le fait de mettre un compte-rendu d'incident permet de pénaliser un dossier pour une demande d'aménagement de peine. L'administration pénitentiaire continue de lui salir son dossier et de le laisser en régime fermé. Cela implique d'être bloqué en cellule en permanence, alors qu'un avantage d'un centre de détention est justement d'avoir les portes ouvertes, d'autant plus qu'il est handicapé en cellule PMR. La plainte que Jean-Christophe Merlet a formulée contre les surveillants qui l'ont handicapé à vie n'a toujours pas abouti. On lui a refusé l'aide juridictionnelle. La France n'est pas un pays de droit. Les droits des détenus sont bafoués. Ils ont juste le droit de subir l'acharnement du personnel de la pénitentiaire et de se taire sinon ils subissent constamment des attaques physiques et psychologiques. Les amis de JC Merlet.
2: Ça permet en fait de rappeler que même bon voilà, le journal L'Envolé est censuré euh, pour la troisième fois en deux ans. Mais en fait, ce qui est quand même censuré en permanence en prison, c'est euh, bah, la, la parole des prisonniers et des prisonnières. Euh, et euh, bah, on parlait même de Romain euh, tout à l'heure. C'est-à-dire que dès que un prisonnier ou une prisonnière essaye de raconter ce qui se passe à l'intérieur ou fait sortir euh, voilà un texte ou euh, des images, bah, il subit derrière euh, une répression euh, bien vénère et euh, en plus un acharnement qui dure des années, des années, enfin qu'il subit pendant toute sa détention, quoi.
1: Bah, comme on le sait par exemple pour Romain qui en fait a payé euh, presque de sa vie le fait euh, de s'être rebellé et d'avoir participé à une mutinerie, enfin en tout cas il l'appelle comme ça, et du coup euh, d'avoir été réveillé euh, pendant très très longtemps, euh, toutes les deux heures, euh, ce qui fait que sûrement euh, son état de santé s'est dégradé et qu'il a fini par mourir d'une rupture de la horte avant ses 40 ans.
9: Sim Simmer, who got the keys to my blood clark bimmer Big time driller, monkey to gorilla Who is this woman that I'm seeing in the mirror? Drink 42 and smoke cigar Name one time where I didn't deliver Silent figure, I was just on the ends Dropping gems with my friends I got a 3310 and a pack of blems Then got the gold, full black, circle back again Rapping when, nothing progressive was happening Ooh Pain tolerance couldn't break us. Pay homage if you respect how we came up. Cool, cool. Trying to get to the paper, hitting from Jamaica, might do me a favor. True. True, big simmer, dipping ten toes in that ice cold river. Bank got bigger, been a different species. Tunes in a locker, been waiting to unleash these. It's a no show if you can't guarantee fees. I ain't got one threat to consider, heaven and earth attached to one pillar. Rest in peace to Mac Miller, new Sims drop to shake the whole shit up. What's next? We'll be here for months talking about Back, staying at my job. Yes, sir. And rain is against her. I'm river resistant on my polyester. Run through the jungle. They shoulda never let her. Cuts and wounds. I hope never will fester. Mmm, yeah. Big art collector, silent investor, film director. Beating on my chest, going ape shit, putting in a grave shit. Ain't like what you make it. Yeah, is Cutting through the jungle in an all black fitted Hat low, incognito, living Introvert but she ain't timid My art will be timeless, I don't do limits no. Be very specific when you talk on who the best is How can I address this? Basically the rest is Almost like to me what a stain to a vest is You ain't dropped nothing in my eyes I'm impressed with Please don't be offended But I'm not in the business of pretending. I've got lines if you wanna get renting. I'll find the agony on and get venting. Stop flooding my mentions with bullshit. Talking on sims like she's someone you went school with. Awkward. From day been the cool kid, rap starts hoping and faith from restoring. Don't ask my opinion on shit, cause to make you feel good about yourself is exhausting I got bangers out in the world soaring, and I got bangers in the vault I've been hoarding Yeah true I got tennis in the morning, before I start swinging that mans gonna need a warning Red light whenever I'm recording, red light on the forehead of the informant See I'm the only one on Gorilla, Sims is back here, yeah, just got Gorilla yeah. No. Yeah, it's about time We got the just news for the world We put in over a decade in this bitch, you know Donc on voulait vous rappeler que ce week-end, donc les 27,
2: 28, 29 janvier, là, il euh, y a une, un rassemblement euh, à Toulouse contre toutes les prisons et qui est plus spécifiquement contre le nouveau euh, plan prison là qui est sorti euh, il y a deux ou trois ans et qui prévoit la construction de 15 000 euh, nouvelles places donc c'est euh, lancé, organisé par des gens qui se bougent euh, à Toulouse et dans les environs contre la nouvelle prison qui est euh, projetée donc à Muret. Donc Pour rappel, il y a déjà deux prisons euh, dans la zone, une à Seyss, donc à la maison d'arrêt de Seyss, il y a le centre de détention à Muret. Et là, ils veulent rajouter euh, un autre, une autre prison à Muret. Et donc ça fait euh, un an et demi, euh, quelque chose comme ça, qu'il y a des gens qui essayent localement de... Bah, de se rassembler, de s'organiser euh, contre cette construction. Mais bien sûr, bon, voilà, le projet euh, continue à avancer. Et l'idée qui a émergé euh, depuis quelques mois, c'était de se rencontrer entre personnes qui luttent contre ces constructions de nouvelles tôles un peu partout en France. Après, plus... enfin, c'est plus un truc dans le sud, mais euh, c'est quand même euh, voilà, un peu partout en France. Et donc, il y avait déjà eu euh, des rencontres qui ont été organisées euh, vers euh, Entregue il y a quelques mois. Et là, donc, euh, il y en a eu aussi euh, avant. Et là, c'est euh, donc euh, une nouvelle, un nouveau moment euh, pour euh, différents collectifs euh, de se euh, réunir. Et donc je vais vous lire le petit tract euh, d'appel et après rapidement vous présenter le programme de ce week-end. Donc le week-end euh, du 27, 28, 29 janvier seront organisés à Toulouse et Muret des rencontres nationales et des discussions contre la construction d'une nouvelle prison dans le coin et plus généralement contre toutes les prisons. Ce moment s'inscrit dans la continuité des trois autres rencontres régionales dans la, dont la dernière a eu lieu en novembre dans la région d'Avignon. L'idée, c'est de se retrouver entre des personnes qui réfléchissent à la question de la prison et ou qui se bougent contre des projets de construction de tôle près de chez elles sur des bases anticarcérales, quelles que soient les formes que la prison prend. Prison, centre de rétention administrative, peine alternative, etc. De se retrouver, de discuter ensemble, de faire du partage d'expériences pour essayer de lutter en ensemble contre les 15 000 nouvelles places que l'État commence à construire pour les prochaines années. On a aussi envie de profiter de ce week-end pour renforcer la lutte locale contre la construction d'une nouvelle maison d'arrêt de 600 places à Muret. En organisant des moments publics et ouverts à Toulouse et à Muret. À Toulouse, des personnes se bougent depuis quelques temps contre ce projet de nauséabond, dans une perspective anarchiste et anticarcérale. On a envie que ce week-end s'inscrive dans ce cadre. Donc, euh, pour présenter rapidement le déroulé du week-end, il euh, y aura un premier moment de... enfin, le vendredi soir, donc à la chapelle au 36 rue Daniel Casanova, donc c'est à Toulouse. Il y aura à partir de 18h30, il y aura une cantine, et puis à partir de 20h, il y aura un point info où les différents collectifs présenteront un peu les luttes qui sont en cours, euh, l'état, enfin des... des projets de construction de nouvelles prisons, voilà ce que font les différentes personnes. Il y aura aussi une table de l'envolée, donc voilà, n'hésitez euh, pas à passer. Ensuite, le samedi, ça se passera à Muret, donc là où il y a ce projet de nouvelles. Tôle
1: c'est juste à côté de Toulouse il hein.
2: ouais, y a un train euh, on même pas euh, 30 minutes je crois on y est et euh, le, donc, à 10, donc ça se passera dans un théâtre au théâtre des Préambules qui est vraiment dans le centre donc 22 avenue Jacques Douzan à et donc à 19h, ouverture des portes, pareil, de nouveau une cantine, et euh, de nouveau un point info. cette fois vraiment autour de ce projet-là de construction de la prison à Muret, et ensuite il y aura une pièce de théâtre participative, enfin interactive, sur euh, la question de pourquoi euh, on est contre l'existence de la prison, euh, voilà. Donc, n'hésitez euh, pas à passer à ces deux moments. Il y aura aussi, vous aurez d'autres infos sur d'autres choses qui se passent euh, pendant le week-end euh, en venant sur place. Et voilà, donc pour les personnes qui, si jamais vous nous entendez et que vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer euh, et le vendredi et le samedi. Et
1: euh, il me semble qu'il y a un contact qu'on peut peut-être filer s'il y avait du monde euh, ailleurs euh, en France ou ailleurs qui, qui voulait contacter euh, cette initiative toulousaine, c'est w k -D -A -N t i t a u l e t l s e 2023 C'est parce que ça fait week-end Toulouse, mais tout en abrégé. riseup.net Ça y est, c'est l'heure des coucous. Euh, moi, je voulais faire un gros bisou et en profiter pour faire un méga big up à Adeline et Kessie, à Estrella, Christophe et leurs enfants. Un gros big up à Charlie parce que j'espère, j'espère que tu es enfin sorti. Et euh, aussi une très très grosse pensée aux proches de Mehdi Beroukèche euh, qui est mort euh, du coup euh, dans le centre de semi-liberté il n'y a pas si longtemps, euh, dont on a beaucoup parlé à cette antenne et à tous les prisonniers qui ont permis de faire sortir la parole aussi euh, à la Talodière, donc euh, à saint étienne euh, concernant euh, sa mise à mort. Et encore une fois, euh, certes là euh, c'est un autre prisonnier qui l'a tué, mais c'est de la faute de la pénitentiaire quand même, ils ont mis trois quarts d'heure à intervenir. Euh, des gros bisous aussi à Nani, je pense très fort à toi Obomet, un petit coucou à l'infâme, à Haddad et à tous les autres euh, dont la copine Obomet que je salue et j'espère que tu nous entends.
2: Ouais, bah, je voulais faire un big up à Youssef, je sais qu'en ce moment ça va pas fort mais bah, si jamais tu peux, je, je crois que tu peux nous entendre donc... Euh... Voilà, coucou à toi, Karim, bah, on se voit bientôt et ça fait plaisir. Et euh, Kémy, on sait que bah, ça ne s'arrange pas, même si, euh, soi-disant, la gestion euh, voilà, menottée est partie, en fait. Il euh... n'y a plus
1: de gestion menottée, mais il y a toujours une gestion esquipée bizarre.
2: Voilà, et donc on espère que toute cette merde s'arrêtera quand même. Euh...
1: Et Kémy, normalement, c'est la première fois que tu peux nous entendre là où tu es. Du coup, un gros big up et dis-nous que tu nous entends bien parce que ça va permettre de faire encore plus de liens pour la suite. Euh, pour ce soir, c'est terminé l'envolée, euh, donc émission pour en finir avec toutes les prisons, et comme d'habitude, il n'y a pas d'arrangement
0: Your senses. What can you do in there? Oh, you better collect your pieces. Freedom, it waits out here. Yeah. don't have to go to. Laughing, damning the thought of you, condemning you to your suffering. the map
3: arrêtez méprisez moi non y y'a la même enseigne arrêtez m'appeler moi pas sans acheter des emplois immeubles j'ai toutes qu'à travail et moi même aussi j'ai toutes ni l'argent moi ensemble sous mes poules qui savent j'ai tout à moi Arrêtez de mépriser moi, pas sans acheter un petit Arrêtez mal parler moi, sous prétexte censé fonctionner. Moi. Nous loger à la même enseigne. Arrêtez, malpa les moins, pas sans acheter des trois immeubles. J'ai toutes qu'à travailler et moi-même aussi. J'ai toutes ni l'argent. Moi ensemble soumet pour qui ça? mal qu'à les moins. Arrêtez, arrêtez.